1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy conversamos en nuestro miércoles de inmigración con José Guerrero, abogado experto en inmigración. ¿Cuáles son los nuevos plazos de reinscripción al TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití tras la prórroga del gobierno de los Estados Unidos? También hablamos del fallo de una corte federal que impedirá que miles de cubanos obtengan la Green Card por la ley de ajuste de 1966. Además, el abogado atendió a las preguntas de nuestros oyentes. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, nos habla de la comida chatarra versus comida casera, porque es importante siempre elegir la comida más sana. Y Alberto Albeto Ferreiro, nuestro narrador y comentarista de partido de béisbol en TUDN Radio, nos acompañó para hablar del día en honor a Roberto Clemente. El próximo 15 de septiembre estaremos transmitiendo a través de nuestra cadena ese juego entre los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh. Aquí conversamos de nuestra transmisión y por qué es tan importante conmemorar el legado de nuestro número 21 por siempre en Pittsburgh. Además, Lalo y sus contactos deportivos hablando de otros temas de interés dentro de nuestro mundo del deporte.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Un portavoz del Ministerio del Interior de Libia citado... Por los medios de comunicación local, elevó a cerca de 5.300 el balance provisional de fallecidos por las lluvias y fuertes inundaciones que afectaron especialmente en la ciudad de Derna.
2: Además, se reportan 5.000 desaparecidos y 7.000 heridos. Hay información de última hora sobre el caso de Danilo Calvacante. La policía de Pensilvania anunció su captura del peligroso asesino prófugo desde hace casi dos semanas. Danilo Calvacante, brasileño de 34 años, fue capturado tras el masivo operativo de cacería humana desplegado desde que se escapó en una cárcel de Pensilvania el pasado jueves 31 de agosto. Ya la policía estatal confirmó la captura de Calvacante. Alza
1: de la gasolina aceleró la inflación en Estados Unidos. Fue de 3.7% en los últimos 12 meses hasta agosto. A pesar del impacto de los precios de la gasolina en la inflación en ese mes, otros precios reflejaron bajas o alzas más moderadas. Y ello podría incidir en el análisis que hará la Reserva Federal la próxima semana al decidir si pausa o vuelve a subir las tasas claves de interés.
2: Atención, solicitantes de asilo. A partir de hoy, 13 de septiembre, los solicitantes de asilo deberán llevar su propio traductor o intérprete para sus citas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. El abogado Alex Galvez explica que los oficiales de inmigración podrían negar las peticiones de asilo a aquellos que lleguen a las citas sin un traductor si no dominan el inglés. Atención, el
1: acumulado de Mega Millions llegó a 162 millones de dólares tras no haber ganador del premio mayor en el sorteo de este martes. Sin embargo, un premio de un millón
2: de dólares fue vendido en Nueva York. En más noticias, espera que Emma Coronel salga de prisión este miércoles y quede en libertad condicional. Se tiene previsto que este miércoles, Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, salga de un centro de rehabilitación en Long Beach. El experto en temas de narcotráfico, Pepe Reveles, explicó que ella aún debe cumplir con varios años de libertad condicional, durante los cuales seguirá siendo supervisada. Y
1: si nos vamos... A Illinois, los crímenes violentos han disminuido este año en las plataformas del CTA. Según estadísticas, la delincuencia general ha disminuido en un 12% en lo que va mm, corrido el año en las plataformas de este medio de transporte, según un informe de la Autoridad de Tránsito de Chicago y el Departamento de la Policía. Asimismo, las estadísticas señalan que durante agosto los crímenes violentos bajaron un 13% en comparación con el mismo periodo del 2022.
2: El jefe de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ordena una investigación formal para abrir un juicio político al, eh, al presidente Biden. McCarthy dijo que la investigación de la Cámara Baja encontró una cultura de corrupción en torno a la familia Biden.
3: Por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Argentina goleó 3 a 0 a Bolivia en La Paz.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
1: Y saludamos de inmediato a José Guerrero, abogado de inmigración. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
4: Buenos días, Andrina. Un placer para mí estar aquí contigo en esta mañana.
1: Seguro, un placer también seguramente para la audiencia que quiere preguntar, que tiene sus inquietudes y si abrimos las líneas telefónicas como lo hacemos cada miércoles en este espacio Miércoles de Inmigración a través del 1 867 2346 Pero desde ya, abogado, iniciamos con inquietudes porque ¿cuáles son los nuevos plazos de reinscripción al TPS para El Salvador, para Honduras, para Nicaragua y también para ITRI? Para Haití, quise decir, tras, bueno, la prórroga del gobierno de los Estados Unidos.
4: Así mismo es, Andreina, el gobierno anunció el viernes, el viernes pasado, el día 8, de que estaba extendiendo la re, reinscripción para estos seis países, que significa que no es una extensión automática, sino que tienen que reinscribirse. Y te voy a dar las, las, los tiempos límite o la fecha límite para El Salvador es marzo 9 del 2025 para Haití es agosto 3 del 2024, para Honduras es julio 5 del 2025, para Nepal es junio 24 del 2025, Nicaragua julio 5 del 2025 y para Sudán abril 19 del 2025. Muy importante aclarar de que es una reinscripción, no es como se hizo anteriormente durante el COVID o en años pasados, que le daban una extensión automática, tienen que reinscribirse o pueden perder el beneficio del TPS.
1: Abogado Guerrero, ¿y qué tiene que tener a la mano a la hora de hacer esta reinscripción?
4: Bueno, eh, la persona tiene que demostrar de que tenía TPS anteriormente. Eso, lo aconsejable es que venga ya con la aprobación anterior o la última aprobación que esta persona tuvo, eh, que normalmente tiene una hoja, un recibo de inmigración o un permiso de trabajo que tenía una fecha límite que se venció hace tiempo. So, con este documento, este recibo que usted le llegó de inmigración más el formulario I-821, y si necesita un permiso de trabajo, el formulario I-765, esto se manda en combinación y ya con esa prueba, más dos fotos de pasaporte para el permiso de trabajo, eso es lo que la persona debe enviar.
1: Vamos a reiterar a la audiencia que si tiene preguntas con referencia a temas de inmigración, pueden llamar ya al 1 867 2346 Abogado Guerrero, tenemos también otra inquietud a propósito de esta noticia que se dio hace poco, pocos días, el fallo de una corte federal que impedirá que miles de cubanos obtengan la green card por la Ley de Ajuste de 1966. ¿Qué significa?
4: Eh, sí, es lamentable, es una decisión que nos ha dejado nos ha dejado a todos los abogados eh, básicamente sorprendidos, era inesperada, teníamos la esperanza de que fuera positiva. So, básicamente lo que han dicho que todo el cubano que ha entrado con un hijo 20A o ha sido liberado con hijo 20A, que es un parol condicional, y que este parol condicional en realidad no le da la habilidad o la probabilidad o lo califica, vamos a decirlo así, para que la persona aplique por la ley de ajuste cubano. La Junta de Apelaciones ha dicho que este documento, este I-20A, esta liberación, esta liberación bajo palabra, es un parol condicional para ir a la corte y no un parol humanitario que es el que le sirve o califica para poder aplicar a la ley de ajuste cubano. Es un duro revés, eh, lamentablemente muchos cubanos estaban esperando esta decisión, con el objetivo de poder eh, regularizar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, no es, no es eh, el final, es el comienzo de una gran batalla legal, puede demorar años hasta pudiera llegar hasta la, a la Corte Suprema de los Estados
1: Unidos. A ver, abogado, ya tenemos personas en la línea, 1 833 cuatro 2346 Usted puede llamar y hacerle la consulta al abogado aquí al aire. Llame prontito porque los primeros en llamar serán los primeros en salir al aire. Vámonos con Andrés. Andrés, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta al abogado, por favor? Sí,
5: buenos días, América. Llamo de aquí en New York, Queens. Adelante. Mi pregunta, sí, mi pregunta es: Estoy en proceso de hacerme ciudadano más eh, ha ocurrido un hecho de que a una muchachita
6: la iban, la estaban abusando y yo por defenderla me puse a meterme en el problema y de la compulsión
5: le di al muchacho eh, le pegué con un con un barrote y ahora él me ha, me ha como denunciado o me ha reportado ante la policía mi pregunta es ¿eso me perjudica a mi proceso de, de ciudadanía?
4: Eh, Andrés, eh, sí, esto va a afectar tu proceso de ciudadanía. Ahora bien, yo te recomendaría de que busques un abogado criminalista porque tú mencionaste de que tú en el proceso de defender a esta niña tú interveniste, más sin embargo, eh, utilizaste una fuerza, eh, lo golpeaste con un barrote. Eh, puede ser que esta persona, te, como te acaba de decir, lo, te acusó a ti, entonces ahora puede que te pongan cargos a ti por tú agredirlo a él so, si actuarte en defensa propia eh, es posible también de que tengas una oportunidad ahí para defender ese caso pero mi recomendación eres... para ti es de que busques un abogado criminalista porque cualquier crimen, cualquier acusación cualquier arresto que tú haya cometido en los últimos cinco años desde que, tú te, desde que tú aplicas tu ciudadanía eso afecta en la aplicación
1: mm. Gracias, Andrés, por comunicarte con nosotros. Eh, abogado Guerrero, también hay mucha inquietud porque los solicitantes de asilo estarían obligados a llevar un traductor a las citas con UCI o podrían negarle su petición. ¿Cómo se estará manejando esto ya que será a partir de hoy, 13 de septiembre?
4: Sí, mismo es, Andreina. Anteriormente, eh, esto era así: usted tenía que llevar su traductor, su intérprete a una cita ante el Servicio de Inmigración. Por razón del COVID, esto se detuvo y el gobierno estuvo ofreciendo, eh, o, o cuando la persona iba a la cita le daban un traductor. Ya volvemos antes ante que pasara el COVID, que toda persona tenía que llevar su intérprete o su traductor. Si no lo lleva y no maneja el inglés, el oficial puede decir que usted abandonó su aplicación por no traer el intérprete porque la, la citatoria, la notificación dice que si no habla inglés tiene que traer un intérprete. Mm. So, es recomendable de que la persona lleve su traductor porque si no maneja muy bien el inglés le pueden negar su caso y a la misma vez si, también si usted tiene que explicar en un asilo lo que le pasó, es conveniente, la gente se siente más cómoda en su idioma que tratar de hacerlo en inglés si no lo maneja muy bien. Eso sí, eso es correcto. A partir del día de hoy, tienen que llevar su intérprete. El abogado no lo puede ser, quiero aclarar eso. Tiene que ser un intérprete.
1: Y no pueden ¿Y? usar ninguna plataformas, eh, llevar su teléfono y quizás usarlo eh, estos traductores que te invitan a escuchar lo que se dice en, en inglés y traducir inmediatamente lo que diga en español. ¿Eso puede ser un recurso o está prohibido?
4: Tiene que ser un intérprete, una persona, imagínate tú que tú estés en un teléfono con los nervios que tú tienes tratando de traducir con una plataforma, entendiendo a la gente, tú te complica más. Por eso es que ellos dicen, usted tiene que traer un intérprete, no, no una aplicación. Y como abogado te diría, eso es un no, no. ¿Por qué? Porque con los nervios que la persona tiene, lo que puede es dañar su caso o complicar su caso cuando la persona puede tener una buena historia.
1: Definitivo, buen dato porque seguramente muchas personas ya lo habrían pensado. Abogado, por último, tenemos mucha inquietud por lo que está pasando con el parol. Se dice que no se está otorgando con tanta frecuencia como se había hecho meses atrás, tantas personas llegando y también el tema del permiso de trabajo. Se quejan muchos que llegan a este país con el parol en la mano que tardan muchísimos meses inhabilitados porque no tienen un permiso de trabajo.
4: Claro, bueno, primero que todo, en cuanto al paro, sabemos que hay muchas aplicaciones pendientes, el gobierno está trabajando, eh, lamentablemente solamente son 30 mil al mes y reciben mucho más aplicaciones de lo que ellos pueden procesar, no tienen la cantidad de empleados necesarios, por eso es que vemos de que eh, hay tantas personas esperando, pero siguen llegando, las, las cifras se sigue cumpliendo. Nosotros tuvimos una reunión con el Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras y ellos nos confirmaron de que sí se están cumpliendo con la cifra pero cuando comparamos la cantidad de aplicaciones con la gente que están entrando, por eso es que la gente dice, ven acá, no se están aprobando. Sí, ha habido, ha habido un desplome en la cantidad de aprobaciones, es una realidad, pero hay muchas aplicaciones en cuanto a lo del permiso de trabajo. Eh, en mi experiencia, aquí en mi oficina, he tenido casos que en 24 días le han aprobado su permiso de trabajo. No todos los casos son así, es una realidad. Hay uno que lo aprueba mucho más rápido, otros demoran más, eh, esto depende en qué oficina lo están procesando y la cantidad de casos que tienen, eso sí, eso puede pasar, pero en mi experiencia personal, los casos que yo he hecho lo han aprobado extremadamente rápidos.
1: Abogado José Guerrero, ¿dónde podemos conseguirlo?
4: Sí, bueno, estoy en todas las redes sociales como el abogado Guerrero, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, y si no, aquí en mis oficinas en Miami, Florida, 305-777-0243
1: el abogado Guerrero. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ti, Andreina, un placer para mí.
1: Aquí escuchaban a José Guerrero, abogado de inmigración, hoy en nuestro miércoles de inmigración.
0: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
1: Doctor Juan, nuestro médico de cabecera, muy buenos días. Feliz miércoles para usted.
5: Hola, hola, feliz miércoles. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Bueno, aquí desde bien tempranito, doctor, hablando de la comida chatarra y le preguntábamos a la audiencia que, con la sinceridad que nos caracteriza, ¿cuántas veces nos detenemos en la semana a, bueno, pasar por una comidita rápida porque no hay tiempo o porque simplemente nos gusta y ya estamos eh, prácticamente habituados a hacerlo en un país como este donde ofrecen y hay tantas ofertas? Pero, ¿qué tanto daño nos hace, doctor, la comida chatarra?
5: Bueno, hace muchísimo, muchísimo año porque muchos de los alimentos que estamos eh, consumiendo en estos lugares, número uno, pueden ser ultraprocesados con una cantidad de sodio increíble que aumenta riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta la presión sanguínea, eh, otras cosas también como las papas fritas pueden tener eh, demasiada grasa saturada, lo cual aumenta el colesterol. Eh, en, en dependiendo del lugar de comida chatarra también puede ser una eh, comida súper alta en carbohidratos eh, que eh, no tienen mucha fibra, que no tiene mucho valor nutricional y eso nos puede aumentar significativamente el riesgo de prediabetes y diabetes. O sea, no, no, las sodas, específicamente cuando eh, compran las sodas estas que son enormes. Eh, no hay duda de que la comida chatarra es uno de los factores de riesgo más grandes en nuestra sociedad para enfermedades crónicas.
2: Y además, doctor, eh, muy buenos días. Un reciente estudio descubre que la comida rápida también hace que las personas sean propensas a desarrollar cirrosis hepática. ¿Eso quiere decir entonces, doctor, eh, usted qué nos puede decir? ¿Que es peor consumir comida chatarra que incluso tomar alcohol en exceso?
5: No, bueno, lo que pasa es que ese estudio se refiere a que cuando comio, comemos mucha comida chatarra, una de las cosas que puede suceder es que desarrollamos hígado graso. Entonces, hay un porcentaje bajo, pero real, de personas que cuando desarrollan hígado graso, progresan a falla hepática, cirrosis, y, y acaban necesitando un trasplante. Eso es a lo que se refiere. No necesariamente quiere decir que es mejor o peor que el alcohol. De las dos maneras, si llegas a cirrosis es malísimo porque te aumenta el riesgo de cáncer de hígado y puede ser que acabes con un, un trasplante de hígado si tienes suerte y lo consigues.
1: Mm. Doctor Juan, yo me imagino que las personas que ven en la comida rápida, en la comida chatarra, una opción por un tema de tiempo, mm, se gastan también en pensar cuáles de ellas pueden ser mm, menos dañidas. Para no hablar de saludable, menos dañina. Podríamos hablar quizás de la pizza o de algún alimento que se da en estos establecimientos y que ofrecen una oferta grandísima en este país que pueda ser peor que otras, por llamarlo de alguna forma.
5: Mira, yo creo que yo creo que eso es un poquito un ejercicio de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que toda la comida chatarra es eh, detrimental para, para nuestra salud. Yo, yo a veces pienso que quizás el problema principal no es el tiempo. El problema principal, y ya esto es un tema menos médico y de salud pública, pero el tema principal es que hay muchas personas que eh, saben que tú vas a un supermercado y para comprar frutas, por ejemplo, una caja de fresas te puede costar entre 4 y 5 dólares. Uh
6: -huh. eh, tú vas a
5: un lugar de comida rápida y con 3 dólares, 3 dólares entre 3 y 4, le das comida a tu hijo. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay un problema también en este país en donde la comida saludable es cara.
1: Y es entonces más la cara. Comida,
5: Entonces, la comida chatarra eh, es más accesible. Entonces, yo a veces, yo sé, me consta, porque he hablado con personas, no, no tiene nada que ver que son ignorantes, no tiene nada que ver que, que el tiempo, sí, hay, puede, puede haber veces que es el tiempo, pero muchas veces es la parte económica. Y ellos no pueden hacer nada al respecto. No, es usted un tiene tema mucha razón.
1: Sí, porque he visto también, eh, y esto pasa en muchos establecimientos de comida rápida y comida chatarra, que mientras más compres, la oferta es mejor. Es decir, llévate siete hamburguesas y pagas 25 dólares. Si la compras individual pues esas cinco hamburguesas quizás te cuestan 50. Y si usted quiere chicken nugget, no se lleve 20. No, llévese 40, llévese 50, llévese 60, porque le sale casi que el mismo precio. Y así las ofertas en diferentes lugares, entonces lo hacen cada vez más atractivo.
5: Claro, y bueno, una una madre que tiene, darle, tiene que darle de comer a sus hijos, dice, bueno, un paquete de fresas, cuatro o cinco dólares, que no me va a dar para darle comida a mi hijo, o le compro una hamburguesa con papas fritas y un refresco. Tres uh -huh. dólares, tres algo.
2: Sí, Incluso si quieres preparar esas hamburguesas en casa también, la compra de todos esos productos, pues se te eleva muchísimo más. Doctor, pero hablemos de la comida casera. ¿Cómo hacer que la comida casera sea saludable? Porque muchas veces también en casa el exceso de, de sodio, de, de, de sal, eh, el exceso de grasa, pues también hace que esa comida que puede ser algo nutritivo o que sea de casa, pues la a, terminemos haciendo que también nos haga daño a nuestro cuerpo.
5: Bueno, pero ahí ya, ya la, uno siempre está mejor cocinando en la casa desde el punto de vista de que uno tiene el control de lo que estás utilizando para cocinar. Eh, por ejemplo, si tú vas a cocinar un pollo, tú tienes la opción de hacer un pollo asado eh, y no freírlo. Eh, tú tienes la opción de, en vez de comer eh, papas fritas o papa majada, eh, comer eh, vegetales o frijoles. Eh, ya en tu casa tú tienes la opción eh, de cómo estás cocinando lo que vas a comer. Tienes más control. Eh, lo otro que hay que recalcar es que hay gente que dice, no, pero yo voy a un restaurante, un restaurante caro, y eh, yo le digo que me cocinen saludable, yo siempre les digo, el chef de los restaurantes la prioridad no es cocinar saludable es que sea rico y para que tú vuelvas uh -huh. entonces siempre, siempre tenemos más control en la casa pero hay que ejercer ese esa como yo diría ese, e, e, esa libertad de cocinar en la casa hay que ejercerla de manera adecuada tiene que cocinar sí. saludable
1: y como madre y como cabeza de familia, debo decirles que la planificación es una de las cosas más importantes cuando nos atrevemos a hacer nuestro menú y a programar cada semana. Si usted, pues, de repente se toma medio día de, de, de un día a la semana, pues, para planificar qué va a comer su familia, organizarse y hacer cremas, quizás, para mí esa es una gran solución, sobre todo para la cena, quizás va a tener mucho más holgura y el tiempo le va a rendir muchísimo más que si cocina cada mañana, cada mediodía y cada noche. Doctor, gracias por estar esta mañana y hablar de este importante tema.
5: Cuídense, un abrazo.
1: Un abrazo. Allí está el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, pues hablando de la comida chatarra versus comida casera. Es muy importante que tomemos conciencia de lo que nos estamos llevando a la boca y lo que le estamos ofreciendo a nuestros hijos, lo que le estamos colocando sobre la mesa.
3: Andreina, Janet, un gusto saludarles, buenos días, aquí su contacto deportivo con la selección mexicana de fútbol que no avanza y apenas pudo empatar con Uzbekistán, Uzbekistán tuvo tres llegadas y en las tres llegadas metió gol, sorprendente lo de México, no puede avanzar y el proceso de Jaime Lozano recién comienza, pero ya deja dudas, el equipo no se parece nada a lo que mostraba en la Copa de Oro y ahora apenas rescató un empate con Uzbekistán. La defensa tricolor no estuvo a la altura, la muestra fueron los tres goles que marcó el cuadro asiático y así los resultados positivos van a tardar en llegar. Y cuidado, eh, que el próximo partido es con Alemania, así que México va a generar muchas, pero muchas dudas. Los goles. De la selección azteca fueron dos obras de Raúl Jiménez y un chispazo o chiripazo más bien de Uriel Antuna sobre el final del juego. Hay que recordar que Raúl Jiménez está en camino de recuperar su mejor versión. Los minutos en el Fulham le están ayudando y ya pudo romper ese maleficio de no marcar desde el año 2020 en una jugada. Jaime Lozano siendo autocrítico.
6: Cosas por mejorar siempre, aunque hubiéramos ganado dos partidos y sobre todo defensivamente, como bien dices, mira recibimos dos goles, sé que los rivales son distintos, pero recibimos dos goles en una Copa Oro y ahora hemos recibido cinco en dos partidos, creo que nos llegan poco, pero nos castigan mucho, eh, estamos en ocasiones quedando muy mal parados como en el segundo gol, no entendiendo un poco los tiempos, eh, saltando tarde el día de hoy, muy tarde las presiones y a destiempo, eh, el primer gol bueno. Parece un golazo, pero para mí es un error de marca nuestra dentro del área. Y el último gol, es que ya cuando, cuando lograste venir de atrás en un partido tan complicado, nos, no, nos falta oficio. ¿Qué te voy a decir? Nos falta oficio para sacar la pelota, para, para conseguir una falta, para, para no regalar un, un faula ahí, que, que sabemos que cualquier cosa podría pasar. Eh, te digo, el balance, bueno, eh, la intención también de esta concentración y de estos dos partidos era... Que la gran mayoría se mostrara que pudieran jugar, saber con quién eh, vamos a, a, a seguir contando, digamos, eh, para, para lo que viene, que es Gana y, y Alemania. Y, y después, digo, te, te repito, si aunque hubiéramos ganado los dos, no hubiera quedado tranquilo. Ahora la, lo que hay que ocuparse mucha, muchísimo es sobre todo en cuando no tenemos la pelota, cómo nos defendemos mejor.
3: Recordar que a este mismo equipo de Uzbekistán, Estados Unidos le metió tres goles y no recibió gol. Como ya lo escuchábamos en voz de Jaime Lozano, la próxima fecha FIFA deberá de ser un parámetro para que México pueda salir adelante de cara a lo que acontecerá en la próxima Copa América. Los rivales en esta fecha FIFA gana y Alemania, equipos que le van a exigir mucho más a la selección azteca. Y estamos de manteles largos con la mesa servida en el Roberto Clemente Day 2023. Se espera un partido Espectacular y tengo el honor, el privilegio y el placer de saludar a Andreina Gandica y a Beto Ferreiro que van a tener una transmisión espectacular. Se van a volar la barda y van a llenar de pasión a esta estación. Andreina, ¿cómo estás?
1: Estamos muy bien y prendidos en candela ya, pues celebrando desde ya... A Roberto Clemente, un hombre que le dio tanto al béisbol y que representó también a la comunidad hispana en el llamado mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Y tengo pues el privilegio de acompañar en esa transmisión a Alberto el Beto Ferreiro, que será el narrador oficial de ese juego entre los Yankees y los Piratas de Pittsburgh el próximo viernes. Beto, muy buenos días. Good morning in the morning.
7: Muy buenos días. Un tremendo placer. ¿eh? Muchísimas gracias a, a ustedes por, por invitarme. Y sí, estamos ya con con las maletas listas para ese viaje mañana hacia Pittsburgh. ...para llevar a cabo entonces ese juego que todo el mundo está esperando, ¿no? Entre los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh, más... ...no es un juego común y corriente, no es un juego cualquiera... ...porque como bien apunta Sandreina, vamos a estar entonces... Eh, ...celebrando el legado de, de Roberto Clemente... ...todos los 15, el día 15 de septiembre es el día de Roberto Clemente... ...en las grandes ligas y nosotros vamos a estar ahí una vez más... ...¿tú estuviste el año pasado?
1: Sí, estuve el año pasado justamente en Nueva York... El juego fue ante los Mets y la verdad es que fue una extraordinaria experiencia. Ahora, bueno, será una experiencia un poco más sentida, más profunda, más emotiva porque se hará una gala en la noche de mañana a jueves y además, bueno, estaremos en la propia casa de Roberto Clemente.
7: Exactamente, donde jugó toda su carrera. Él solamente vistió un uniforme y fue justamente ahí, en esa casa, en uno de los estadios más bonitos a propósito, el estadio de los Piratas de Pittsburgh, con los puentes, con el lago Allegheny atrás, eh, con todo eso que embellece la, la, la ciudad, es una ciudad muy bonita la de Pittsburgh, pero claro, claro que es diferente, porque es su casa, como decíamos, donde el hombre brilló a lo largo de toda su carrera, no por gusto es salón de la fama, pero si tanto brilló como pelotero, yo creo que el, el humano, la persona, brilló aún más. Ya era difícil sobrepasar lo que hizo dentro del diamante Roberto Clemente y el hombre pudo hacerlo. ¿eh? Tú decías una cosa, eh, la, la ayuda que brindaba, el hombre siempre estaba pensando en los más, neces más necesitados y vivió así y murió así. En el 1972, aquel 31 de diciembre, después del terremoto en Nicaragua, cuando él llevaba ayuda a los necesitados en Nicaragua, bueno, desafortunadamente, tristemente, el avión cae y ahí pierde la vida Roberto Clemente. Cada año que pasa, su legado crece más y cada año que pasa, eh, muchos peloteros están tomando esa, esa, ese camino. ¿eh? Estamos hablando de, de peloteros por lo que fue, pero muchos atletas, tú le preguntas a un jugador de baloncesto, tú le preguntas a un jugador de tenis y todos saben quién es Roberto Clemente todos saben quién es Roberto Clemente y todos saben eh, lo que hizo y eh, todos quieren seguir, continuar con ese legado que él dejó.
3: Andreína Beto, audiencia para toda la gente que nos está escuchando. Los estoy viendo en pantalla a Beto, Andreína, Andreina, Beto. Y el fuego, la pasión que veo en sus ojos previo a este partido es única. Ya lo están viviendo, ya lo están sintiendo ¿Cómo se preparan? ¿Pueden dormir? ¿Qué es lo que hacen estos días previos?
1: Beto, tú primero, que eres? El, el papá de los helados, como dice mi hijo. Do do dormir,
3: do do dormir
7: eh, bueno, duermo más que Andreina, porque Andreina para el programa se tiene que levantar a las 4 de la mañana. Eh, ya es Hace un tiempito que no me tengo que levantar a esa hora, pero sí maduré muchísimo. Pero no, respondiendo a tu pregunta, eh, siempre que hay un evento grande, yo creo que esa pasión, lo lados de fuego, la adrenalina está ahí. Yo creo que el día que no sientas eso, hay que recoger la maleta y dedicarse a otra cosa. Eh, si, y esto es, yo creo, ¿no? que le pasa a cualquier, a cualquier comentarista, a cualquier analista, a cualquier... Eh, periodista, ¿no? Cuando vas a cubrir un evento, tienes eso, tienes esa pasión, ese fuego, esa adrenalina, ¿no? sino que te diga, Andreina, ¿cómo te sientas a esta hora? Pues?
1: Sí, ¿no? Y definitivamente cuando uno se prepara para un eh, reto profesional, como va a ser el caso mío, eh, cuando uno prepara una transmisión o una cobertura uno quiere prepararse lo mejor posible con la información, con todo lo que está ocurriendo alrededor y previo a esa cita pero creo que uno de los momentos más sublimes, al menos para mí es cuando llegas al lugar y pisas el terreno de juego cuando llegas al estadio, cuando haces esa, eh, ese recorrido exploratorio Beto, eh, ya bueno, viendo, eh, quizás esperando eh, el entrenamiento ...o quizás la práctica de bateo en el caso de béisbol... ...es decir, uno en ese momento cuando entras al estadio... ...para mí es el momento más sublime... ...es cuando dices ya estoy inmersa aquí... ...y aquí vamos a vivir una experiencia más... ...y la responsabilidad que significa Lalo... ...el estar allí y poder hablarle a toda nuestra comunidad hispana... ...a través de estos micrófonos... ...y trasladar eso que estamos viviendo allí... ...que somos privilegiados por cierto a todos los que nos están escuchando de costa a costa, que ellos puedan sentir lo más que podamos a través de nuestras voces, a través de nuestros micrófonos, lo que se vive y lo que se vibra en un momento como ese.
3: Una fecha muy especial, 15 de septiembre, una persona ejemplar dentro y fuera del diamante, pero este partido, ¿qué significa para ustedes? Piratas contra Yankees. Va a ser un juego fundamental de cara a lo que viene a los playoffs.
7: Bueno, eh, cada vez que los Yankees salen al terreno de juego, está saliendo el equipo más ganador en la historia del béisbol de las grandes ligas, eh. 27 títulos. Cuando se habla del deporte, yo creo que la primera franquicia que le viene a uno en la cabeza es la de los Yankees de Nueva York, del deporte general de los Estados Unidos, el equipo más ganador eh, que a propósito hace mucho rato no van, ¿no? Cuando derrotaron a los Piratas, a los eh, a Filadelfia, a los Phillies de Filadelfia. 4 a 2, por allá por el 2009. Desde ese tiempo no ganan los Yankees de Nueva York. A los Yankees de Nueva York no se les exige llegar a una postemporada no llegar a una Serie Mundial. Para los Yankees de Nueva York, si no ganas la Serie Mundial es fracaso, así tan grande es el conjunto. ¿eh? Así que cada vez que salen al terreno del juego, el desafío tiene importancia. Para ellos es de vital importancia. Matemáticamente, todavía se encuentran en la lucha por colarse en la postemporada Eso es matemáticamente hablando, realísticamente hablando, la tiene muy difícil. Los Yankees de Nueva York tendrían que ganar básicamente todos los juegos y esperar otros resultados si quieren colarse en la postemporada. Y los Piratas de Pittsburgh también la tienen muy difícil, ¿eh? Los Piratas de Pittsburgh en la en la lucha esa por lo, los comodines de la Liga Nacional están muy lejos, a 8 y medio del tercer comodín. Así que yo me atrevo a decir que ninguno de los dos equipos estaría avanzando a la postemporada, pero no deja de ser un juego atractivo, sumamente atractivo. Juegan los Yankees
1: Definitivamente, y, y, y pues... Apegándome a lo que ha dicho Beto en cuanto a las posibilidades de avanzar a la postemporada, estas últimas semanas son semanas de mucha tensión, de, de muchos cálculos, de muchos números y de mucha proyección ya para lo que va a ser la postemporada. En este momento los Yankees ocupando, como por buen rato lo tienen, el sótano del este de la Liga Americana, mientras que los Piratas de Pittsburgh están en el cuarto lugar de la central de la Nacional, optando allí por ir a la postemporada, pero también creo, como dice Beto, Lalo, eh, pinta muy difícil que esto ocurra.
3: Roberto Clemente, el primer latino en ingresar en el Salón de los Inmortales, ¿qué legado dejó a nivel personal en ustedes?
7: Eh, un gran legado, por lo que conversábamos al principio, ¿eh? porque no solamente lo hizo en el terreno de juego donde lo ganó absolutamente todo, eh, sino también lo hizo fuera de los diamantes. ¿eh? ¿Cuántos peloteros pueden decir que son salones de la fama en los dos? Puede ser un salón de la fama, puedes haberlo hecho muy bien ahí dentro del terreno, pero no fuiste esa, esa persona por fuera de los diamantes. Y Roberto Clemente lo hizo todo. Pudiéramos estar aquí un programa entero si vamos a decir todo lo que hizo eh, Roberto Clemente con ese uniforme de los piratas de Pismo. No sería suficiente un programa tuviéramos que extendernos mucho más. Y bueno, en su parte humanitaria, en su labor, eh, siempre pensó en el, el, en el necesitado, siempre pensó en ayudar, eh, sus recursos siempre estaban a la disposición de ese que lo necesitaba. Y no solamente en su país, en Puerto Rico, en toda América Latina, en los Estados Unidos, así vivió él. Y por eso es que es tan grande y por eso sigue pasando el tiempo y su legado sigue creciendo.
1: Sí, Clemente conectó 3.000 hits, eh, produjo 1.305 carreras, pegó 240 jonrones y su promedio en la caja de bateo fue eh, un altísimo, 317 en 18 temporadas en el béisbol de las grandes ligas. Su único equipo, Pittsburgh, que por cierto, después de fallecer de manera trágica, pues decidió retirar el número 21, un número, Beto, que estarán jugando también, que estará eh, en el uniforme también de los Grandes Ligas el próximo viernes. Un bonito gesto.
7: En todos los estadios, exactamente. Ese día se ponen, eh, visten la, la camisa con el número de, de Roberto Clemente, el número 21. Eso me parece que desde que salió una idea genial de, de las Grandes Ligas, como genial es la idea, que, que tenga un día Roberto Clemente, el 15 de septiembre, Siempre se va a celebrar en las grandes ligas y, va, y se va a celebrar lo, lo que hizo como pelotero y lo que hizo también eh, como persona.
3: ¿Qué esperan ustedes de este partido al finalizar el encuentro? ¿Con qué sabor se quieren quedar?
7: Con un buen juego de pelota. Con un juego que no sí, se vaya favor. Para, ningún, para ninguno de los dos lados. Que se ha reñido, ¿verdad? que hasta Ajá. el final... Eh, Cualquiera de los dos equipos tenga una, una posibilidad. Que no, que no sea un juego desbalanceado. Uh -huh. eh, con muchas camisetas en el parque de Roberto Clemente. Que se uh -huh. sienta que es el día de Roberto Clemente. Ahí van a haber muchos invitados eh, que seguramente también estarán pasando por nuestro parque de prensa. Uh -huh. Solamente eso, un, un gran juego de pelota y que se sienta que es un día especial.
1: Bueno, aquí hay una mezcla muy buena, Lalo, porque Beto es un hombre de números, un hombre... Eh, técnico en el béisbol de las grandes ligas, por supuesto es un narrador extraordinario y yo me voy un poquito más a lo emotivo a mí me gustaría que al finalizar el juego, por supuesto, después de ver un buen juego reñido con, con, con buen aspectos técnicos y buenos aspectos eh, peloteril para poder transmitir a la audiencia a través de esa transmisión, pues también quiero quedarme con la sensación de que eh, la comunidad hispana en los Estados Unidos entienda que la labor y el legado de Roberto Clemente debe replicarse y que debemos valorar a esos hombres y a esas mujeres que han entregado su vida a cualquier deporte, pero también han entregado parte de su tiempo y de sus ganancias a la comunidad, devolverle ese amor y ese apoyo que los nuestros han dejado en el nombre de muchos jugadores. Y Roberto Clemente, justamente como lo acaba de mencionar Beto, dejó su vida. Perdió la vida cuando, por una indignación que tuvo, porque se supone que los militares de su país no distribuyeron bien la ayuda para la gente de Nicaragua, que había sufrido pues, un momento terrible gracias a los embates de la naturaleza, pues dijo, yo mismo voy a tomar el avión y voy a llevar los insumos. Y lamentablemente ese avión se cayó. Así que creo que hay que reconocer la labor y con eso quiero quedarme.
3: Andreina Beto, ha sido un placer, un gusto invitar a toda la gente a que sintonicen esta transmisión por demás especial.
1: Nos vemos gracias. mañana, hasta tu morro, mi Beto querido. Gracias,
3: gracias por la invitación.
7: Sí, sí, hasta mañana entonces.
3: Bye. Hacemos enlace hasta Argentina con Roberto Vázquez para que nos platique de la victoria del albiceleste a 3,577 metros sobre el nivel del mar allá en La Paz. Roberto, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Victoria sin Messi?
8: ¿Qué tal, compañeros? compañeros, compañeros eh, contento, eh, contento por estar nuevamente con ustedes. Con ustedes. Eh, sí, una victoria,
3: victoria
8: con doble valor, digamos.
3: Pero sí, fue una victoria importante en la segunda jornada de las eliminatorias sud sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se va a desarrollar en Norteamérica. Argentina goleó 3 a 0 a Bolivia en La Paz. La albiceleste venció a La Verde en una tremenda altura y lo hizo sin su máximo emblema, sin Lionel Messi. En otros resultados del día de ayer, Perú perdió ante Brasil por un gol por cero, Chile y Colombia empataron a cero goles, Venezuela venció a Paraguay un gol por cero, Ecuador dos, Uruguay uno. Así es, el conjunto charrúa de forma sorpresiva perdió ante Ecuador. Y como ya lo mencionábamos, Argentina venció a Bolivia, tres goles por cero, de repente en este tipo de duelo Robert, Messi pues no, no está, ¿cómo asimilar que no va a estar en algunos partidos, tanto del Inter como de la selección de Argentina?
8: Hablaba los otros días con los amigos de sábado futbolero la, la estructura vertical que logró armar Argentina es decir, Arquero, dos centrales, un mediocampo con un número 5 tradicional, un mediapunta y un delantero. Esa columna vertebral Argentina la pudo armar y la mantiene a través de este proceso de Scaloni, que ya cumplió cinco años, parece mentira, al frente de la selección nacional. Parece que hubiera sido ayer cuando se hizo cargo después de, de la gestión de San Paoli, que fue una gestión. Eh, a mi, a mi parecer lamentable para la selección nacional, lo único bueno que nos dejó Sampaoli fue a, a Scaloni, <ríe> digamos, ¿no? Y bueno, con Dibu Martínez, Cuti Romero y Otamendi, en el medio puede ser Tepol o Paredes, fíjate que estoy hablando de algunos que no son titulares, Messi en la media punta y adelante tenés la variante de Lautaro Martínez o, o Julián Álvarez, y ayer el ingreso de titular nuevamente en lugar de Messi, como haciéndose cargo del equipo, de Angelito Fideo Di María. Que no es casualidad, amigo, porque siempre en la altura Di María se maneja muy bien. Parece que tuviera tres pulmones, ¿no? Y, y desborda y jugó todo el partido de acuerdo a, a un campo que fuera eh, a nivel del mar. La gran conclusión que podemos sacar es esa, que Argentina es más que Messi dependiente, que tuvo un gesto de grandeza también, porque él podría haberse tranquilamente ido a Miami eh, después de ya cuando sabía que no jugaba y prefirió estar dentro del banco de suplentes con su ropa de, de jogging, digamos, este, acompañando a sus, a sus amigos, porque muchos ya son amigos, no compañeros, y estando presente en este triunfo importante. Pero esto recién eh, comienza, ¿no? Este recién comienza para las 10 elecciones en una eliminatoria que es bastante extraña. Extraña porque de 10 elecciones van a estar clasificando 6 en forma directa. Con lo cual, eh, digamos que ayer ya había encuestas en la Argentina para que la gente votara quiénes eran los que quedaban fuera del Mundial, no quiénes eran <risa> los que, que clasificaban. Chile, dicen que Chile va a quedar fuera del Mundial, <risa> querido Robert. Yo creo que tiene grandes posibilidades, pero haría un paso anterior tiene grandes posibilidades de que Berisso deje de ser el técnico de Chile en algún momento. Eso es lo primero que a lo mejor va a suceder. Yo creo que hay un, dos cuerpos técnicos que están un poco agarrados con pinzas, que son Berisso y eh, Barros Esqueloto, ¿no? porque el equipo no demuestra. Y después, ya que hacemos un, un, un ping-pong de las selecciones eh, sudamericanas, eh, lo que le pasa a Chile es algo similar, similar, esto lo comentamos siempre, a lo que le pasa y a lo que la afición comenta muchas veces sobre México, que es la falta de renovación, la falta de, de quitar algunas vacas sagradas, por darles una denominación, que en Chile están representadas por Arturo Vidal, que ayer jugó un buen partido y se fue lesionado, pero si entramos tenés a Aranguis, tenés... Eh, a jugadores como Alexis Sánchez, que ya han cumplido un ciclo, que pasaron de ser aquella generación dorada que les dio la Copa América a ser, como digo yo, un poco socarronamente, como somos los argentinos, que saben que somos bastante sarcásticos, de la generación dorada a la generación gastada. Un poquito, gastada. un
3: poquito, dice aquí Jorquito, solamente un poquito, mi Robert. Robert, ¿es Argentina todavía la mejor selección de fútbol del mundo?
8: Yo creo que sí. Yo creo que es el mejor de equipo México? de selección. <risa> por encima de México que pudo lograr un empate con Uzbekistán, puesto 81. bravo, estuvo bravo, creo, estuvo, bravo Robert, estuvo bravo el partido. <risa> ¿eh? No le hagan bullying a Roberto. No le hagan bullying radial a Roberto. Ven, Andreina, salvarme un poco, por favor. <risa> Eh, yo creo que es en serio en este momento el mejor equipo y es inevitable no hablar de Brasil Brasil que goleó a Bolivia y pero Brasil, eh, si yo lo representara en una con un título de película, me gusta hacer estas comparaciones diría que es Frozen ¿no? porque tiene, tiene esa frialdad esa que por momentos lo hace pensar a uno que está por encima del partido pero a los 90 entra un Marquinhos, salta por encima de todos y pone el 1-0 en un partido chato, cerrado, en el que Perú se había ya abrazado al empate porque le servía empatar con Brasil. Yo creo que Brasil, Argentina, Uruguay, y lo dije antes del partido, Ecuador, que es un equipo a tener en cuenta porque ha crecido muchísimo Ecuador y ayer pudo derrotar a, a Uruguay, este, son candidatos seguros a estar en ese lote. Después va a haber un grupito que va a pelear por el quinto y el sexto puesto, y después estará el que quiere pelear el repechaje para alcanzar ese séptimo puesto. Esto recién comienza. Te comento que en el mes de octubre, a un mes, más o menos, el 12 de octubre tendremos la fecha 3 de eliminatoria ya, y el 17 de octubre la fecha 4, y en noviembre tendremos la fecha 5 y la fecha 6. Es decir, que vamos a dejar el 2023 con un tercio del, de las eliminatorias ya como para sacar conclusiones y tal vez tal vez, como para que ahí hagan esos cambios de técnico sabiendo que tienen un par de meses para ajustar algunas cosas. Eh, creo que ese grupo que te digo no va a tener inconvenientes en llegar al Mundial y después veremos. Después le vamos a temer al país local, a México, a Canadá, a Estados Unidos y bueno, ahí veremos. Ustedes tienen la suerte que no tienen que pelear clasificación.
3: Sí, tenemos la suerte también de que se va a desarrollar en nuestro país, que vamos a tener todo a favor y que seguramente ganaremos el mundial, ¿eh?
8: ¿Robert? Mm -hmm. Mi Robert. sí, sí. Robert. Un invitado nunca se pone en contra de los conductores, ¿eh? Gracias, mi Robert, pero sabes que es broma porque hay muchas elecciones por encima de México.
3: Muchas gracias, Robert. Bendiciones, que tengas un estupendo día. Gracias por tu actuación en este tu programa un enorme abrazo y felicidades por Argentina
8: gracias, gracias para ti igualmente un beso a Andreina, a Janet que siempre me tienen presente y a May es un gusto estar con la gente de Buenos Días América, así que nos vemos y hablamos en cualquier momento, un abrazo fuerte
3: gracias Robert Andreina, Contacto Deportivo